0: 到法国罗浮宫就一定要看《蒙娜丽莎》，不然就等于是白来一趟。那到台北故宫有哪一幅作品是非看不可的？其实，在台北故宫收藏的古代绘画，不但数量上让人目不暇给，而且每一幅都有值得细细品味的特征与内涵。但是如果参观时间不够，我个人甚或是很多名家推荐，一定要看的就是北宋范宽的《西山行旅图》。他甚至还客串过金庸的名著《笑傲江湖》，就是向天问收集了世间宝物，要引诱杭州梅庄的江南四友，借此营救被囚禁的任我行。那其中，这代表性有魅惑力的宝物之一，就是这一幅绝世经典。于是，本集《开箱台北故宫：让文物说故事》系列就来介绍。隐藏千年的身世之谜，蕴含天上人间哲学观之范宽《西山行旅图》。范宽他名字的由来，是因为人们都用“宽”这个字来形容他的性格宽厚、不拘小节，所以后来他也就拿这个来当做自己的名字。而他是北宋的宫廷画家，是由官方所养，因此不能像其他的艺术家那样自由创作，而是必须照章办事。包含画什么、怎么画、多久要交差，其实都有蛮严格的规定。这些宫廷画家甚至是不能在自己作品上留名。那这种制度，其实，在东西方的宫廷都能够见到。宫廷画院的制度开始于五代十国，后来在宋朝发扬光大，而后的时代呢，大概除了元朝之外，其实也都是保留这样子一个画院的制度。但其中就以北宋的宫廷画院在编制上是最完整庞大的。再加上帝王本身也大力提倡，甚至宋徽宗还把绘画纳入了科举考试的项目。因此，当时从民间到皇家，对于艺术的讲究是更胜于其他朝代。那绘画艺术也就成为了文人必备的技能之一。就在这样的环境之下，还能够脱颖而出的，当然就是最厉害的人物。而这也让宋朝的经典大师是特别多，像是《早春图》的郭熙。《万壑松风图》的李唐，《清明上河图》的张泽瑞，都是出生于这个时期的画家。而且前两者的作品，包含郭熙《早春图》、李唐《万壑松风图》，今天也都收藏于台北故宫。那在宋朝的绘画，其中又以山水画是最为突出。虽然可以归纳的原因非常的多，但都跟当时经济高度发展是脱离不了关系的。因为当人们有了钱，那出门旅行就会成为风气，可以去到更多、更远、更美好的地方。同时呢，有了钱也让人们开始可以往内在探索心灵的成长，而这种对于内在探求的渴望，其实也成为山水画大受欢迎的主要原因，因为山。山水画是从创作者对于天地自然的观察开始，这样的观察本身就是修身养性的过程，而创作的成品则是需要透过画家领悟之后的消化与诠释来呈现出风景里的意境。因此，画家本身的修为跟领悟力，其实也是一个作品它的功力高下判断的差别所在。范宽的《西山行旅图》正好就是一幅同时拥有高深的技巧跟深度内涵的作品。这个画作的宽度是103公分，长度是206公分。对于数字敏感的朋友，马上就发现了它刚好是两倍的差距，所以就呈现了格局上非常讲求比例对称的美学。整个作品从上方来看，就占了三分之二版面的，就是描绘着奔流的瀑布与森林茂密的高耸大山，这也是属于绘画当中的远景的部分。而在下方三分之一的前景，则是有溪流穿越，还有骡子驮着商品，跟天气太热打着赤膊的商人正在经过。这比例上的搭配会让观赏者产生远近深度的立体感，以及它虽然是一个平面的画作，但却透过这样一个视觉感受的变化，带来整幅画是有动态的意象。那一般对于山水画的印象就是写意多过写实，不过从范宽的画来看，其实它的画面也是能够非常写实的。它除了呈现范宽常年身处的北方山水的壮观景色，还有人们生活的姿态，其实也是描绘的栩栩如生。但是让作品升华的写意的部分，其实就在于画作当中的哲学观。在前景看到的商人，其实就像是日复一日背着沉重的人生负担而生活的我们。在中间段属于中景，靠左边的位置可以看到有一位僧侣在这个看似险峻的丛林当中行走着，而且他要前往的呢是在右侧的寺庙，那就像是已经开始接触到万物玄机的修道者，虽然还在接受世间的考验，不过就已经比凡人更上一层的境界。那属于上方最远景的山峰，其实就如同俯视万物的造物者，他们覆盖了宇宙，也让人有仰之弥高的壮观。在山上有流泻而下的瀑布，穿越了中景直达前景的位置，这就是来自于天上泽披万物的恩赐。那这个泉源，如果是由下往上看，则可以是俗世的人们想要追求更高层次的时候，可以作为依归的法门。因此呢，其实是从人界到天界的层次。但除了灵性上的哲学概念，毕竟这是献给宫廷的话，所以呢，也会隐含着政治的意义。像这一座山，就如同高。高高在上的宋朝江山与君主王权，深邃而蕴含着万物。在山上还能看到遗世而独立、自成一格的松树，这则是治理国家的时候必须要存在，就是有着高峰亮节的士大夫官员们。而匆匆走过的行人跟驴马，其实就是受到他们化育的寻常百姓。以笔法来说，这一类描绘高山雄伟景观的画作是被称为巨碑式作品。那一般会用三元法来打造层次感。就以《西山行旅图》来说，它就透过了远景、中景跟近景，就在一幅画里面同时创造了俯视。平视跟仰视的三种角度，而且以毛笔快速点上的技巧，精彩的呈现这一些岩石苍劲寻灵的姿态。那这种被称为雨点村的笔法，其实非常的困难，因为这么庞大的山体，你要真的像雨点一样密集的点非常多次，还要擅长运用各种下笔角度来创造浓淡的搭配，才能够完成整个辽阔的画面布局。那这个被许多人视为台北故宫真正镇馆之宝的作品，其实曾经也有过一段身世之谜，就是因为宫廷画家不能够在自己的作品上落款，所以当北宋灭亡之后。这一幅《西山行旅图》也就跟着流落到民间，那么很多的世人都看过，而且都认为这应该是范宽的真迹，但又没有足够的证据。即使在明朝的董其昌，其实也只说过自己看过这一幅作品很惊艳，但却没有办法说自己是鉴赏过《西山行旅图》，就在于这个并不能够确认真迹的差异。那这幅画后来还进到了清朝宫廷当中被收藏，那也包含了特别喜欢。艺术，但更喜欢盖章的乾隆也盖上了自己的六个大印，表示他的喜爱。但即使是这一些看过世间各种宝物、名流、青史的名人，他们都还是不能够确认自己手上收藏的是不是范宽《西山行旅图》的真迹。比起他们来说，现在相对知道这就是一幅范宽真迹的我们，其实是更幸运的。但谜底的揭晓，其实跟台北故宫本身也是有关系的。这就要说到，在一九五八年，当时担任台北故宫副院长的李林灿，在一次进行检查的时候，居然就在那群商旅经过的树印之间，发现了这个隐藏了超过一千多年的秘密，就是范宽本人落款的签名。这总算替《西山行李图》验明正身。也许范宽在创作之后就知道自己是画出了一幅千古佳作，但却因为宫廷画家的身份无法向世人宣告，所以试图用这种方式跟未来的观赏者进行对话。虽然这个发现者在一千多年之后才出现，但这也是创作者在苦闷当中也许唯一的自由选择。六百秒历史课，我们下次再见，拜拜。